0: Hallo. Meine Lieben, ich bitte mal um Handzeichen. Alle Leute, die tagsüber während der Arbeit in einem nicht klimatisierten Büro sitzen, die sollen sich mal bitte melden. Und zwar jetzt. Und alle Leute, die in einem nicht klimatisierten Büro sitzen und gerade auch eine Außentemperatur von um die 35 Grad ertragen müssen, die sich innen noch viel heißer anfühlt, die heben jetzt mal beide Arme hoch. Wow, super, dass ihr alle dabei seid. Oh, es sind doch ein paar mit bei, die mit Klimaanlage arbeiten, ähm, aber es sind sehr, sehr wenige. Sehr, sehr cool. Also, ihr seid alle in meiner Fangemeinde, wir sind alle eine Leidensgruppe und da passt es doch super, dass diese Leidensgruppe hier bei Wayne aufschlägt. Herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 97. Wayne.
1: The is the child who has survived. Win. The most powerful element in advertising is the truth. We, The best way to predict the future is to create it. Win. In our factory, we make lipstick. Win. In our advertising, we sell hope.
0: Sonst. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Wayne Podcast. Mein Name ist Marco Jank und ich bin der Host in dieser Sendung. Was erwartet euch heute hier? Wir werden erstmal ein bisschen Housekeeping machen. Ich werde also so ein bisschen die letzte Folge Revue passieren lassen. Was sind da so für Gedanken in meinem Kopf und was habe ich sonst noch so erlebt? So ein paar allgemeine Sachen, die... Ja, durch meinen Kopf schwirren, dann habe ich ein blog aufbereitet, weil ich nicht so sehr viel Zeit hatte, aber dieses eine Blog-Thema war mir so wichtig, dass ich es irgendwie damit reindrücken muss. Und im Hauptthema habe ich mal ein Interview, einen Gast, nämlich der gestern hier in den Sumago Barracks war, den Markus Kellermann, mit dem ich mich über sein Fachthema Affiliate Marketing unterhalten habe. Und ich muss gleich dazu sagen, man hat schon gemerkt, dass es was anderes ist, wenn Leute für Businesses arbeiten oder wenn ein SEO mit der Publisher-Brille auf dieses Thema raufguckt und irgendwie eine ganz andere Denkwelt hat. Aber eigentlich fand ich es ganz spannend, als ich mir nochmal angehört habe, dass diese Welten da aufeinander gepreit sind. Hört einfach nachher mal rein. Da sind vielleicht ein paar spannende Sachen mit bei. Da geht es zum Beispiel auch um E-Privacy, aber eben auch um Themen, die ihr vielleicht in der Nische entdecken könnt, die gerade aufpoppen, wo ihr ganz gutes Geld verdienen könnt. Also vielleicht dranbleiben. bleiben. So, Housekeeping, was ist in der letzten Ausgabe passiert? Eigentlich ist in den letzten Ausgaben, muss ich in der Mehrzahl sagen, eine ganze Menge passiert, weil ich habe mich ja mit dem Thema Sur schnell und hektisch reich, beschäftigt und da war die Resonanz wirklich in beiden Ausgaben sehr, sehr stark und es hat auch sehr, sehr polarisiert, das habe ich natürlich damit bezweckt. Was ich jetzt aber nicht mehr machen will und das ist eigentlich so die Resonanz aus den letzten beiden Sendungen, ich will mich dem Thema nicht weiter annähern, ähm, ich werde für mich persönlich immer mal wieder zu so einen Sur Events gehen und ich habe glaube ich in zwei Sendungen dargelegt, wie meine Meinung zum Thema Sur ist und dass Sur eigentlich nur eine Krücke ist, um eigentlich eine Welt darzustellen, die wo böse und gut irgendwie gar nicht so richtig zu trennen ist. Ich glaube, dass das sehr sehr schwer ist in dem Bereich. Ich werde mir also ein paar Konferenzen oder Veranstaltungen immer mal wieder zwischendurch geben und vielleicht ein bisschen was reflektieren für euch. Aber ich will es jetzt nicht hier in jeder Sendung abreiten und ich will das auch jetzt ein bisschen zurückdrängen und eigentlich auch nach dieser Sendung abkappen, weil ich diese Resonanz von euch bekomme in der Form von, oh, dein Sprachgebrauch. Ist jetzt ja auch so wie die schnell-und-hektisch-reich-Jungs oder bist du jetzt auch auf der schnell-und-hektisch-reich-Seite? Ähm, ich habe so das Gefühl, mittlerweile kannst du auch erzählen, was du willst. Ähm, du wirst halt einfach auf eine Basissache reduziert, weil das einfach einfacher ist für die Menschen. Also egal, ob ich über holistische Landingpages rede und auf 5000 Wörter reduziert werde oder ob ich über eine globale Sicht auf das Thema schnell-und-hektisch-reich und alles, was damit verbunden ist, gucke, man wird immer nur einfach in diese Richtung reingesteckt. Und das will ich einfach nicht mehr. Und deswegen werde ich für ausgewählte Sendungen oder für Anfragen, die ich zu dem Bereich bekomme, da gerne immer nochmal Stellung nehmen. Aber grundsätzlich will ich das Thema nicht weiter thematisieren. Und das war denn jetzt auch... Das letzte Mal, dass ich es gemacht habe, zumindest bis ich ähm, das nächste Mal damit direkt in Berührung komme. So, dann will ich ein kleines Recap machen äh, und ein Key-Learning euch mitgeben zum ADC-Kongress, wo ich war in Hamburg letzte Woche. Und das war jetzt inhaltlich sowieso was für Leute, die eher kreativ unterwegs sind und da sind die meisten von euch da draußen, glaube ich, sehr, sehr äh, anders, nämlich eher datengetrieben, das weiß ich, also so mehr die Kreativen, ich weiß nicht, ob ich jeder da immer abhole, wenn da welche mit bei sind jetzt hier, wenn du dich angesprochen fühlst im Bereich der Kreativen, dann schreib doch mal in die Kommentare, melde dich und zeige mir, dass du da bist, ähm, ja, sonst, glaube ich, ist es eher Online-Marketing und die sind eher zahlengetrieben. Also eher so blaue Typen, ja, um das mal so einzuklustern. Ich war aber nun da, weil ich mich selbst als kreativen Menschen irgendwie sehe. Und ich will euch eine Erfahrung mitteilen. Und zwar habe ich in einer Session gesessen auf dem Hauptpanel. Und da war es so, dass ich mit der Überschrift, es ging da um die Bewegung der Massen, überhaupt nichts anfangen konnte. Und bin da rein in die Session, habe mich hingesetzt und dann ist einer auf die Bühne gekommen ein älterer Herr, vom Namen her, äh, der Vorname Volk Wien, was äh, schon so eigentlich mir so ein Alter suggestiert hat, äh, suggeriert hat, wo ich denke, oh, nicht mehr der Jüngste, obwohl so eine Namen ja wieder irgendwie auch äh, trennt wären. Und ähm, habe dann auch gesehen, dass ja, der Herr, der da auf der Bühne war, jetzt so irgendwie zwischen, ich würde jetzt mal schätzen, 70 und 80 war. Und der hat dann seinen Vortrag auch angefangen und in den ersten zehn Minuten, auch vielleicht Viertel, in der ersten Viertelstunde ging es so um, ja, wie Gladiatorenkämpfe irgendwie stattgefunden haben früher, wie im alten Rom irgendwie diese Streitwagen-Wettrennen stattgefunden haben, so wie ich es von Ben Hur kenne und noch ein paar andere Sachen, wo ich so gedacht habe, oh, uh, vielleicht sitze ich doch jetzt hier am falschen ähm, Track drin. Und mein, mein Inneres hat mir gesagt, nee, geh mal, da waren noch zwei andere Bühnen, geh mal lieber raus, wie in so einem Barcamp, wenn du nicht zufrieden bist oder die Erwartungshaltung, die du hast, ist eine andere, dann geh doch einfach mal in eine andere Session. Und dann ist es ja mal so, dass ich da sitze und denke, ah, ja, jetzt, wenn du als Einziger aufstehst, dann schaffst du ja doch ein bisschen Bewegung. Ich habe auch relativ zentral gesessen. Das heißt, das ist ja auch sowas wie ein Statement. Und ich habe mich dann dafür entschieden, zu bleiben und mir das anzuhören, weil natürlich auch, äh, muss man dazu sagen, auf dem anderen äh, Stage jetzt das Thema auch nicht so eins war, was mich so vom Hocker gerissen hat. Und ich habe weiter da gesessen und habe irgendwie im Laufe des Vortrages ähm, gemerkt, dass dieser Mensch Volk wie ein Mark war. Ich kannte den überhaupt gar nicht. Ähm, und er hat dann irgendwie nach 10 oder 20 Slides ein Slide gezeigt, der irgendwie dann mir schlachartig die Augen geöffnet hat, was das eigentlich für ein Mensch ist. Das ist nämlich einer der größten Architekten, die es weltweit gibt, wenn es um Stadienbau geht. Also alle großen Stadien oder sehr viele der großen Stadien, die es da im Fußballbereich da draußen gibt, sind von ihm architektonisch entworfen worden. Und er ist wirklich einer der ältesten und renommiertesten Architekten weltweit. Und das ist schon mal eine Ansage gewesen, da hat er schon erstmal ein bisschen mein Gehör gehabt. Und es zeigte sich im Laufe seines Vortrages, dass dieser ganze Vortisch mit den Gladiatorenkämpfen und die soziale Prägung von diesen Aktionen, dass das alles dazu führte, wie zurzeit aktuell Massen stimuliert werden und wie Massen bearbeitet werden. Und dann kriegte dieser Vortrag, den ich eigentlich total als schlecht eingestuft habe zu Anfang, einen Drive, wo ich hinterher rausgegangen ist und ich wirklich sagen muss, das war einer der stärksten Vorträge, die ich die letzten zehn Jahre gesehen habe. Und nur, weil mir mein eigenes Ego so einen Streich gespielt hat und eigentlich gesagt habe, oh, wie langweilig, du kannst dich mit dem Thema gar nicht identifizieren. Eigentlich, und das muss die Quintessenz jetzt eigentlich sein, dass die meisten Leute, die so ein Lebensalter haben, immer was zu sagen haben, weil die so einen riesen Erfahrungsschatz haben, dass da eigentlich nie Scheiße bei rauskommen kann. Und ähm, das ist jetzt so ein Learning, was ich für mich mitgenommen habe. Und das führte in dem Vortrag dahin, dass er dann gezeigt hat, wie auf Basis der Präsentation für das neue Stadion von Real Madrid, wie psychologisch so ein Stadion aufgebaut ist. Wie die einfachen, das Fußvolk faktisch, also das, was bei den Gladiatorenkämpfen auch da so bespielt wurde, um Druck aus dem, aus dem Volk rauszunehmen, wie das in diesen Fußballstadien irgendwie arrangiert wird, wie dann Reihen sind, wo etwas das betuchtere Volk da ist, wie dann aber auch Bereiche sind, wo äh, wirklich VIPs da sind. Und im Beispiel von diesem Stadion von Real Madrid war es auch cool dargestellt, wie jetzt bestimmte Marketingbereiche oder bestimmte also Shopbereiche angedockt werden an diese, an diese Klassen von Menschen, wo wir natürlich eigentlich immer sagen, okay, wir wollen die, diese Klassen eigentlich nicht mehr haben, aber in der Planung und in der reellen Welt gibt es diese Klassen einfach noch. Und das ist ein Teil von Realismus, den man einfach ähm, ja, nicht akzeptieren muss, aber den man zumindest wahrnehmen muss, dass es so ist. Und der Uli Hoeneß hat es ja auch schon mal gesagt in der Pressekonferenz, dass natürlich die Fans, die Ultras und so nur billig an die Tickets rankommen, weil ähm, das eine Gemengelage ist, dass die teuren Tickets halt auch die Preiswerten mitfinanzieren. Und das war so mega spannend und es war eben auch mega spannend, wie im, im, im Verlaufe der Geschichte diese, diese Stadien auch einfach ja, nicht zweckentfremdet wurden, sondern teilweise auch, wie das Olympiastadion wirklich dazu gebaut wurden oder dazu gedacht waren, Massen zu begeistern. Und er hatte ganz zum Schluss, nachdem er gnadenlos überzogen hat und ähm, man sehen konnte, dass er von reiner Präsentation jetzt nicht so viel Ahnung hat, was aber völlig egal war, weil das einfach nur noch faszinierend war, ähm, einen Film gezeigt, wo immer, also ihr könnt euch vorstellen, es war eine, ein schwarzer Hintergrund und es waren immer drei Fenster nebeneinander, wo auf der einen Seite Nalaola zum Beispiel angefangen hat in einem Stadion von diesem Basispublikum, was dann über drei einzelne Darstellungsflächen hin zu den jubelnden Mengen ähm, der NS-Diktatur im Olympiastadion gezeigt wurden. Also sehr eindrucksvoll, wie über so eine Stadien Massen begeistert werden können und für mich war das echt so ein Punkt, wo ich mal nachgedacht habe darüber, wie genau dieser ganze Bereich Fußball, der extrem explodiert, gerade was was Wertschöpfung will ich es nicht mal nennen, aber was einfach das Geld, was da durchgedrückt wird, ähm, wie das gerade positioniert wird, um Massen zu bewegen. Und die machen das halt so. Wenn ich mir das Champions League Finale angucke, von Liverpool gegen Tottenham, da sind halt Massen begeistert worden. Und die müssen in einer bestimmten äh, Choreografie zusammenwirken, damit das alles so richtig funktioniert und hinten raus diesen, diesen Cashflow erzeugt dass man eben auch sich Transfersummen von mehreren hundert Millionen oder auch teilweise ja Ablöse von Milliardensummen auch leisten kann mittlerweile. Sehr, 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 sehr spannend. Und was will ich damit sagen? Dass ihr euch diese Vorträge in live reinziehen müsst, weil die sind eindrucksvoller. Das, was ich jetzt hier erzähle, kann nie das widerspiegeln, was ich da erlebt habe, auch mit der Person von, äh, von dem Volk Wien Mark, der halt auch ein Typ ist, der über... Die Jahrzehnte eben zu einem Typ geworden ist und so ein globales, so eine globale Sicht auf die Sachen hat und auch eine Ruhe ausstrahlt, wie so ein Koi, der ein bisschen größer geworden ist, der nicht mehr alles so hektisch sieht. Und das muss man eben erleben. Dazu muss man zu den Events hinfahren. Und die zweite Kernbotschaft ist eben, setzt euch bei so älteren Leuten einfach, geht nicht raus, sondern hört euch das an. Das kann zwar auch dazu führen, dass manchmal... Vielleicht sehr, sehr schlechte Leute da sprechen und das Thema Scheiße bleibt. Aber nach meiner Erfahrung ist es oft so, dass man einfach über diesen ersten Ansatz rübergehen muss und man wird belohnt. Das habe ich ganz oft schon erlebt, aber ich muss mich, weil ich eben sehr viele Vorträge von Jungen dazwischen immer sehe, immer zusammenreißen und sagen, okay, ich bleibe jetzt sitzen. Und in dem Fall war es wirklich auf der Kippe. Und das will ich eigentlich dir da draußen, euch da draußen als Learning mitgeben. So, zum Housekeeping noch was anderes. Thema Marketing Underground will ich euch immer so ein bisschen auf dem Laufenden halten. Wir haben ja mit dem Vertrieb für die Expo begonnen und da haben wir auch eine ganz gute Resonanz. Wir haben also schon einige Stände jetzt mittlerweile verkauft und an dich will ich auch die Botschaft rausgeben, gerade wenn du vielleicht in einer Marketingagentur auch arbeitest oder ein Angebot hast, ein Produktangebot im Bereich Marketing, dann melde dich doch einfach mal bei uns, weil es ist, keine Expo, wie ihr es vielleicht von der Demexco kennt, die exorbitant teuer ist, sondern bei uns gibt es ein Konzept, das basiert darauf, dass faktisch alle fast gleich sind, egal ob große Anbieter oder kleine Anbieter, wir haben nur Standgrößen von 9 und 18 Quadratmetern, die kosten auch alle gleich, weil wir viele Touchpoints schaffen wollen und auch vielen kleineren Unternehmen, die noch nicht so viel Möglichkeiten haben oder so viel Erfahrung gesammelt haben im Messebereich, dass die auch mal da sich präsentieren können zu einem wirklich kleinen erträglichen Preis und damit einfach eine, eine Zuschauerzahl von 3.000 bis 5.000 Menschen erreichen können. Also wenn du dich da angesprochen fühlst und wenn du einfach auch mal an einer neuen Form von, von Expo teilhaben willst und die Form auch unterstützen willst, dann melde dich einfach und dann kann ich die entsprechende Unterlagen zukommen lassen. Und äh, dann wirst du vielleicht sehen, dass wir das wirklich mit Herzblut neu denken und nicht so ein skaliertes, maximal kommerzialisiertes Event da schaffen wollen. Ähm, Im gleichen Atemzug machen wir ja immer noch einen Tag später ähm, die Showkonferenz. Und da werden wir heute auch mit äh, Veröffentlichung dieses Podcasts auch mal ein paar Bühnenentwürfe zeigen, so wie wir uns das vorstellen. Und da werdet ihr auch sehen, dass... Neben den Speakern, die ich schon sehr cool finde und wo wir das Line-Up auch noch deutlich erweitern werden, wir aber auch in der Präsentationsform uns wirklich absetzen wollen von den anderen Konferenzen und das könnt ihr euch einfach mal angucken, damit ihr eine Vorstellung von dem bekommt, von wem ich, von was ich hier eigentlich immer rede, weil in meiner Denkwelt ist natürlich so, dass ich das alles schon präsent habe, aber ihr müsst ja mit dem leben, was ich nur erzähle und jedes Bild sagt mehr als tausend Worte, das ist auch in dem Fall so. So, kommen wir zu den Blogthemen.
1: Cool, Sets aus der Blogosphäre, angerührt für die Legionäre, oh.
0: Ja, Blog-Thema. Und in dem Fall ist es wirklich so, dass es nur ein Thema ist, weil wir das Interview mit Markus Kellermann noch haben und das ungefähr eine Dreiviertelstunde geht. Das kann ich euch schon mal vorwarnen. Aber wir haben ja sonst nicht sehr viele Interviews, deswegen ist es vielleicht interessant für euch und ihr könnt vielleicht da noch was lernen zum Thema Affiliate-Marketing. Aber was ich euch jetzt hier präsentieren will in den Blog-Themen, in Blog-Thema, ist eine... eine Faktisch ein Unikat. Also sowas habe ich eigentlich selten gehört, dass der Suchmaschinenriese Google ein Update, was er im Bereich der Rankingzusammensetzung einspielen will, äh, ankündigt. Eig eigentlich ist es immer so, dass sie Updates machen und im Nachhinein vielleicht gar nichts sagen oder im Nachhinein erklären, oh, wir haben ein Update gemacht. Jetzt ist es mal so, dass nach dem Core-Update im März wir jetzt ein angekündigtes Juni-Update haben von Google. Und da bin ich mal gespannt. Es wird ja irgendeine psychologische Nummer dahinter stehen, warum man jetzt nach vorne geht und das ankündigt. Das kann sein, weil sie einfach nur das Normale mal durchbrechen wollen. Google ist ja schon durchaus imstande, zu erkennen, was sie so im Muster immer machen und dann dieses Muster zu durchbrechen. Also ich glaube, die Kreation, die kann man Google immer zutrauen. Es kann aber auch sein, und das ist vielleicht für mich die, die wahrscheinlichere Möglichkeit, dass... Google denkt selber, dass es sehr starke Ausschläge in den Ergebnissen geben wird und will eigentlich vorgreifen, um die Leute ein bisschen darauf vorzubereiten, dass sie an dem Algo sehr stark gedreht haben und jetzt so ein bisschen psychologischen Vorbau betreiben, wenn es dann irgendwelche auch nicht so geilen Reaktionen auf das Thema gibt. Was anderes wüsste ich eigentlich gar nicht, dass man es einfach so aus Spaß macht. Mhm weiß ich nicht, ähm, glaube ich irgendwie nicht so richtig dran. Was auch noch sein könnte als dritter Punkt ist vielleicht, dass sie darauf hinweisen wollen, dass bestimmte Sachen aus dem Core-Update im März wieder zurückgerollt werden. Nicht indem sie es sagen, sondern indem sie irgendwie darauf vorbereiten und den Augenmerk stärker fokussieren zu dem, was sie dann damals gemacht haben und was viele Leute ja auch stark runtergerissen haben, äh, dass das jetzt vielleicht zurückgerollt wird. Das könnte sein, Glaube ich persönlich aber auch nicht. Und das, was ich bis jetzt gesehen habe und der gute Johannes Beuys von Cistrix hat ja heute schon einen Blogpost dazu mit den Tagesdaten gebracht. Das, was man da sehen kann, ist es halt nicht irgendwie eine Sache, die ähm, vom März als Ausschlag gekommen ist und jetzt wieder zurückgerollt wird, sondern ich glaube sogar gesehen zu haben, dass es noch stärkere Auswirkungen hat in der Richtung, die sowieso vorgegeben war. Und da bin ich mal gespannt, was morgen passiert, weil heute habe ich so das Gefühl, ist es in DE, hat es die ersten Ausschleißschläge gegeben und gucken wir mal, was die nächsten Tage passiert. Sie haben ja angekündigt, dass das Ausrollen so mehrere Tage oder zehn Tage dauern soll, glaube ich, habe ich irgendwo gelesen. Und da gucken wir mal, lassen wir uns mal überraschen, was da passiert. Ich wollte euch nur darauf hinweisen, weil viele von euch, das weiß ich ja, manche Sachen so im Tagesgeschäft nicht mitkriegen, aber in dem Fall ist es wichtig, Guckt einfach mal auf die ganzen Score-Werte, auf die sensor die es von SEMrush zum Beispiel da draußen gibt, um zu gucken, wie die Bewegung entsteht in der Veränderung der SERPs. Und guckt dann einfach auf eure eigenen Monitoring-Sets für SEO, um schnell zu schauen, was hat sich jetzt bewegt und vielleicht reagieren zu können. Ich weiß, das ist immer schwieriger zu reagieren, aber was bleibt uns im Suchmaschinenoptimierungsbereich als immer zu reagieren, im Idealfall haben wir schon die Informationsarchitekturvoraussetzungen gesetzt, die sowieso in die richtige Richtung gehen. Aber leider leider ist es so, dass sehr viele Leute da draußen mit schlechten Informationsarchitekturen unterwegs sind und es auch gar nicht so einfach ist, die Sachen so umzubiegen. Das hat was mit Kosten zu tun, das hat aber auch was mit, mit, mit personeller Umsetzung zu tun. Das ist ja gar nicht so einfach. Und deswegen achtet einfach da drauf und guckt mal, was passiert. Ich werde in der nächsten Ausgabe in 14 Tagen auf jeden Fall davon berichten, was dann in unserem Umfeld da so passiert ist mit dem Update. So, dann kommen wir zum Hauptthema. Denke groß wie eine Daisy Cutter, sei bereit für das Main So, und bevor ich jetzt das Interview starte mit dem äh, Markus Kellermann, will ich nochmal darauf hinweisen, dass es wirklich auch für mich so war in dem Interview, dass ich während des Talks gemerkt habe, dass da wirklich zwei unterschiedliche Welten aufeinandertreffen und dass wir uns im Laufe der Zeit, und wir quatschen schon eine ganze Menge, aber immer nicht so richtig tief, schon ein bisschen gedanklich anscheinend voneinander entfernt haben. Das heißt, es gibt so die Publisher-Welt von den Leuten, die irgendwas publizieren und damit irgendwie was reißen wollen. Und das scheint mehr mein Umfeld zu sein, auch wenn ich das selbst nicht mehr mache. Das scheint aber das Umfeld zu sein, mit dem ich mich mehr beschäftige. Und er guckt sich die ganze Sache halt aus der Advertiser-Sicht an, also die Leute, die schon Produkte haben und die einfach über Affiliate-Programme Leute also Traffic erzeugen wollen und andere Leute an dem, ähm, an dem Erfolg oder an dem Umsatz teilhaben lassen wollen. Und das sind wirklich unterschiedliche Denkmuster, aber ich glaube, die Spannung merkt man. Und vielleicht ist es auch die Möglichkeit genau aus dem Grund, dass wir zwei Perspektiven abfrühstücken können, die eigentlich so gar nicht geplant waren. Also ich wünsche euch viel Spaß mit dem Interview mit Markus Kellermann und wenn ihr noch was zu Sur hören wollt, dann hört mal irgendwie die nächsten Tage nach der Veröffentlichung von dem Podcast bei dem Podcast Affiliate Musics von Markus Kellermann rein. Da habe ich dann doch noch was zum Thema Sur erzählt. Daisy Cutter, sei bereit für das Main-Geschnatter. Oh.
1: Chaka, Nehmt mal die Hände nach oben und fangt an zu klatschen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und jetzt High Five, wir schaffen das. Chaka! Hier ist euer Marco Jank und ich bin der Host dieser Sendung. Oh, sorry, der Host dieser Sendung.
0: Der Host dieser Sendung. Ja, zumindest hörst du den Podcast, das ist ja schon mal ganz cool. Ähm, ja, der ist ein Faker, der sitzt hier in meinem Studio, der hat das hier gekapert, ja. Und es sind... Gefühlt 35 Grad, was denkst du? Also er ist mit der
1: U-Bahn vom Flughafen zu dir, diese drei Stunden gefühlt äh, ungefähr 40 bis 50
0: Grad. Ja, das glaube ich auch. Und das Schlimmste ist ja, ihr wisst ja gar nicht, wen ich meine. Ich, sag von, ich rede von ihm, weil ich ihn gut kenne. Vielleicht sagst du, sehr, sagst du selbst, wer du bist, oder? Ist doch viel besser.
1: Ja, ich bin der äh, Markus, Markus Kellermann. komme aus Augsburg, extra wegen dem Marco heute nach Berlin gekommen. Danke. <lacht> Und ähm, ja, wir kennen schon extrem lange. Ähm, seit der allerersten Campings bin ich Fan von Marco. Und wir haben ja ganz viele Parallelen. Wir haben ähm, beide eine Agentur. Völlig wir völlig neu. <lacht> wir, haben, wir haben beide eine Agentur. Wir haben äh, beide einen Podcast. Wir haben äh, beide Veranstaltungen, die wir organisieren. Ähm, also wirklich sehr viele Gemeinsamkeiten. Und treffen uns regelmäßig. haben uns letzte Woche erst wieder getroffen in München auf einer Veranstaltung. Und da kam dann auch die Idee, mal den gemeinsamen Podcast zu machen.
0: Genau, also wir haben so weit vor, was die YouTuber ja auch immer so machen, dass wir erstmal hier auf Wayne irgendwie eine Sendung machen, wo wir uns über das Thema, also es ist mein Wunsch jetzt gewesen, mal über SEO und Affiliate Marketing so ein bisschen unterhalten wollen, weil ich glaube, dass da viele so eine komische Weltsicht haben oder zumindest so im Jahre 2000 so für meine für meine Begriffe hängen geblieben sind. Da würde ich mich ganz gerne mit dem Markus mal drüber unterhalten, weil der ja so ein Spezialist ist im Affiliate Marketing und ich da eigentlich gar nicht so ein Spezialist bin, nur so ein Gefühl habe, was da in dem Bereich ist. Und danach äh, hat Markus irgendwie gesagt, dass er irgendwie auch total in dem Thema schnell und hektisch reich jetzt drin steckt <lacht> und da Interesse daran hat, nee, nee, ähm, im Endeffekt hat er eine völlig andere Meinung als ich zu dem Thema. Also ich sehe das alles ein bisschen skeptischer und eher vielleicht nicht ganz so skeptisch. Und äh, da ich ja meine Hörerschaft hier schon penetriert habe auf das Thema, äh, ist es jetzt an der Zeit, mal seine Hörerschaft zu penetrieren. Das heißt, ihr werdet den Affiliate-Teil erstmal bei uns auf Wayne hören, hier bei mir auf Wayne hören. Und danach gibt es einen zweiten Teil, der zum Thema Sur noch so ein bisschen auslässt und den gibt es bei Markus denn zu hören. Also werden zwei Teile werden. Wow, so machen wir ja, ich das. Ich
1: freue mich. Und äh, Marco hat es schon angesprochen: es geht um das Thema schnell und hektisch reich werden, wo ich den Marco wieder ein bisschen äh, in die Realität zurückholen ja. möchte, weil er mit dem Thema sehr polarisiert und er eigentlich auch den Begriff Sur äh, erfunden hat. <lacht> und ähm, ich glaube, äh, es gibt da keine zwei Meinungen zum Thema schnell und hektisch reich werden, dass das ähm, wirklich, sag ich mal, sehr schlecht ist für diejenigen, die darauf reinfallen. Aber äh, man muss, glaube ich, die Branche auch ein bisschen differenziert betrachten.
0: Genau. Und äh, das beleuchten wir einfach mal. Ich bin ja immer mega dankbar, wenn Leute mich nicht einfach so in die Ecke stellen, sondern Leute mit mir über das Thema diskutieren, weil ich glaube, das müssen wir immer noch irgendwie so erhalten, dass wir über bestimmte Themen einfach reden können und nicht uns einfach irgendwie so in die Ecke stellen. Und das ist leider ähm, mit Sur in meinem Fall wieder passiert, dass die Leute sich jetzt Sorgen machen um mich, dass ich jetzt irgendwie abdrifte. Und mein Wortschatz ist ja plötzlich auch anders geworden und populistischer geworden. Ähm, ja, ein bisschen komisch. Stellen wir nachher drauf ein, aber wir fangen erstmal an mit dem Thema Affiliate-Marketing. Gibt doch erstmal so einen kurzen Abriss, Markus, wie, wo, wo sind wir da aktuell, wie, wie läuft das Business so? Ich bin da ein bisschen abgerissen, ich komme ja auch aus einer Welt, wo Affiliate-Marketing auch mein Lebensinhalt war, fast. Also als ich den nebenberuflich gemacht habe, hatte ich auch nicht so viel zu verlieren. Um, und dann bin ich so nach äh, diversen Updates von Google so ein bisschen abgerissen aus dem Thema, weil ich gedacht habe, okay, ich will nie nach Hause kommen und meiner Familie erzählen müssen, dass ich die Hausrate nicht bezahlen kann, weil das mit dem Affiliate-Marketing nicht so richtig hingehauen hat äh, oder mit irgendeinem Google-Update nicht so richtig geklappt hat. Äh, was ist jetzt so die letzten Jahre so passiert? Gibt mal einen kurzen Abriss.
1: Ja, man kann bei dem Thema vielleicht auch ganz gut die Brücke schon mal schlagen zum Thema äh, Sur. Weil äh, meines Erachtens es da draußen in der schnellen, hektisch reichbranche doch ähm, manche Leute gibt, die sich auch mit dem Thema Affiliate Marketing schmücken und da Kurse verkaufen unter dem Deckmantel des Thema Affiliate Marketings und ähm, damit meines Erachtens dem Affiliate Marketing eigentlich eines der ältesten äh, Branchen im Online-Marketing-Mix eigentlich eher schaden. Was ich immer merke in vielen Gesprächen, gerade mit Konzernen, großen Unternehmen, die dann eben einen, einen schlechten Eindruck haben vom Thema Affiliate Marketing, was ja an sich ein sehr seriöses Business ist, ein sehr relevantes Business ist für, für Unternehmen, weil sie halt wirklich rein performanceorientiert vergüten. Und ähm, das ist äh, sozusagen die Überschneidung zum Thema äh, Sur, dass es einfach da draußen äh, ganz viele gibt, die ähm, das Thema äh, negativ anhauchen, ähm, dadurch, dass sie einfach ähm, Kurse verkaufen, äh, E-Mail-Listen verkaufen und ähnliches unter dem Deckmantel des Thema Affiliate-Marketings. Aber dazu kommen wir ja nochmal später. Ähm, zu deiner Frage: Affiliate-Marketing wächst ähnlich wie die meisten Online-Marketing-Kanäle. Ähm, auch in den letzten Jahren kontinuierlich an. Also ähm, laut einer Studie von iBusiness gehört Affiliate Marketing, Marketing sogar von allen Online-Marketing-Kanälen ähm, im letzten Jahr zu dem Kanal mit dem schnellsten Wachstum ähm, 20%. Ähm, die Branche entwickelt sich, professionalisiert sich, ähm, nachdem Affiliate Marketing so vor 8-10 ja, Jahren sagen wir mal, ziemlich viel Wild Wildmess-Mentalität hatte, wo viele, relativ viele Sachen versucht haben, ähm, vielleicht auch Sachen im Graubereich versucht haben, ähm, hat sich das Business extrem professionalisiert. Wenn wir Programme betreuen, dann sprechen wir mit den großen Partnern, wirklich mit äh, teilweise großen Unternehmen, die äh, teilweise zwei dreistellige Mitarbeiter haben, die von kleinen Affiliate-Partnern zu richtig mittelständischen Unternehmen ähm, gewachsen sind. Ähm, dementsprechend auch wirklich nachhaltigen äh, Traffic generieren, Neukunden generieren für die Advertiser, also die Werbekunden, die ein Affiliate-Programm betreiben. Aber ähm, du hast recht, dass sich die Branche natürlich in den letzten Jahren enorm gewandelt hat. Also von ähm, damals, wie du gesagt hast, diesen klassischen äh, Webseiten, die vielleicht irgendwelche Banner beworben haben oder irgendwelche ähm, einzelnen Produkte, ähm, hat das Thema Big Data in den letzten Jahren schon dazu beigetragen, dass Affiliate Marketing wesentlich datengetriebener geworden ist, als es noch vor, vor zehn Jahren der Fall war. Und ähm, das führt natürlich dazu, dass man auch ähm, mit den Daten noch mal ganz andere Möglichkeiten hat, sei es jetzt im Bereich Pre-Targeting, sei es im Bereich Retargeting, Display, aber auch ähm, Affiliates, die im Bereich Social Media aktiv sind, ähm, noch mal ganz neue Trafficquellen äh, generieren zu können.
0: Also was ich so raushöre, ist, dass da eine ganze Menge passiert ist das ist auch mein Eindruck, der mal also, so Sachen, den folge gar nicht mehr, weil da so schnell viel passiert, wie im Google Ads Bereich zum Beispiel, da kommt man ja gar nicht mehr hinterher, da probiert man so eine Basis im Endeffekt zu halten und danach frage ich auch Leute im Affiliate Marketing meinetwegen wie dich, um zu sagen, ja, was ist denn da eigentlich passiert. Nun sind wir ja hier bei Wayne und er ist ja eine ganz große Hörerschaft von Leuten, die eben so aus der SEO-Bubble kommen, die mich auch unheimlich lange schon begleiten, so wie du und du kennst diese ganze Welt ja. Mein Eindruck ist so ein bisschen, dass es natürlich diese professionalisierten Leute gibt, die auch teilweise B2B Affiliate Marketing machen und dann gibt es halt aber auch Leute, die damals mal irgendwie mit SEO-Projekten gestartet sind und die sehe ich jetzt immer noch und die haben immer noch diesen selben Ansatz von Publisher, Nische und ich probiere immer diese Nische zu finden, um einfach irgendwie ja, meine Miete bezahlen zu können und irgendwie habe ich das Gefühl, davon gibt es unheimlich viel noch und die pfeifen teilweise aus dem letzten Loch. Und dagegen halt die großen Idealos oder Check24, die eben aus dem Thema Affiliate-Marketing halt ein riesen Schiff gebaut haben. Deckt sich das mit deinen Beobachtungen auf der Publisher-Seite, dass es noch diese alten Urgesteine gibt, die den Knall nicht gehört haben?
1: Ich würde nicht sagen, die den Knall nicht gehört haben, sondern die, so einfach, sondern die ähm, einfach damit erfolgreich sind und damit Geld verdienen. Ähm, vielleicht zum Einstieg, es gibt unterschiedliche Arten von Publisher-Modellen, ähm, wie sie Traffic generieren. Es gibt ähm, die klassischen Gutschein-Affiliates, es gibt... Ähm, Affiliates, die über Cashback-Portale äh, Traffic generieren, es gibt ähm, Affiliates, die über äh, E-Mail-Verteiler äh, Traffic generieren, es gibt E-Mail äh, Affiliates, die über Social-Media-Kanäle, sei es Facebook, YouTube, Instagram, Traffic generieren, es gibt ähm, Display-Partner, die über Retargeting oder Pre-Targeting Traffic generieren, aber es gibt natürlich auch noch ganz viele erfolgreiche Affiliates, die über SEO ähm, ihre Seiten platzieren und darüber Kunden gewinnen. Und da muss man jetzt auch nochmal Differenzieren zwischen den Affiliates, die klassische ähm, Produktportale haben, wo sie wirklich ganz gezielt zum Beispiel ähm, Saugroboter bewerben oder ähm, Grills oder wie auch immer, und dann gibt es auch ganz viele Affiliates, die Vergleichsportale haben, sei es jetzt im ähm, Telco-Bereich, wo sie Mobilfunkanbieter vergleichen, wo sie ähm, Handyanbieter vergleichen. Oder auch im Finanzbereich gibt es ganz viele ähm, Vergleichsseiten, die dann Kreditkartenanbieter ähm, vergleichen oder Kontenanbieter miteinander vergleichen und die ähm, sind in der Regel so auf ihr Thema spezialisiert, haben so eine spitze Zielgruppe, dass sie es auch schaffen, da wirklich Top-Rankings zu generieren.
0: Aber über äh, Einzelseitenkonstrukte? Oder über wirklich Plattformgedanke. Also ich habe immer das Gefühl, ja, wenn du so eine Sache wie mit deinen Saugrobotern, was du gesagt hast, wenn ich die Plattform bin, wo Sachen verglichen werden und viel Arbeit investiere, auch in den Content, den ich baue, dann bin ich da voll dich bei dir. Aber ich sehe eben auch ganz viele Leute, die ja so einfach nur eine Seite aufsetzen, da die nach alten klassischen Muster irgendwie links raufballern, teilweise auch kurzfristige Erfolge haben und dann wieder zum nächsten ziehen, ohne einfach diese Thema. Anzugehen, also die keinen richtigen Businessplan eigentlich haben, um da draußen Business zu machen. Und das ist, glaube ich, so, sind nicht eher ein Unternehmen, also dass viele diesen unternehmerischen Switch gar nicht hinkriegen, vom SEO zum Unternehmer oder zur Plattform?
1: Also da gibt es beides. Da gibt es ähm, zum einen, wie gesagt, die äh, großen Vergleichsseiten, wie ein äh, Mobilfunkvergleich, ähm, der dann in der Regel wirklich nur ein oder zwei Portale hat, da es auch ähm, sehr professionell, Macht der ein professionelles Design hat der auch Kooperationen mit Banken oder Tech-Anbietern, wie auch immer, hat der vielleicht auch eigene Siegel hat, wirklich auch eigene Testberichte hat und der sich wirklich auf ein Thema spezialisiert und das dann eben richtig groß und professionell. Aber dann gibt es sicherlich auch ähm, Affiliates, die ähm, hunderte von Webseiten haben ähm, und ja, sagen wir mal für ganz viele unterschiedliche Themen vielleicht auch automatisiert ähm, über WordPress verschiedene Portale ähm, erstellt, äh, die sie dann vielleicht mal über einen gewissen Zeitraum ranken und dann vielleicht auch mal wieder weg sind. Ähm, und dann eben über die Masse viel Traffic generiert, das gibt es sicherlich auch. Also die gab es ja auch schon vor, vor zehn Jahren, die das gemacht haben und die gibt es sicherlich immer noch. Und da kenne ich auch einige, die wirklich ganz viele Seiten haben und damit auch wirklich ähm, sehr erfolgreich sind aber die halt auch keine ähm, nachhaltige Strategie haben, sondern es einfach nur darum geht, ich möchte jetzt über Affiliate-Marketing ähm, Geld verdienen, ich bewerbe jetzt eben verschiedene Produkte, vielleicht über Amazon und ähm, ja, verdiene damit meinen Lebensunterhalt. Die gibt es sicherlich auch noch.
0: Okay, jetzt, ähm, jetzt bist du ja der Fachmann in dem Thema. Wenn du jetzt keine Ahnung hättest, also oder sagen wir mal so, du, jetzt, jetzt hast du Ahnung, aber willst neu starten in dem Thema? was würdest du denn selbst machen mit all der Erfahrung, die du jetzt hast? Was würdest du jetzt starten, wenn du nicht eine Agentur hättest, die jetzt faktisch service anbietet, wenn du jetzt alleine wärst? Was würdest du machen? Was ist der heiße Scheiß, wo du sagst, ey, uf, da geht richtig was?
1: Ich meine, das brauche ich ähm, euch hören jetzt nicht, nicht erzählen, dass SEO in den letzten Jahren ähm, wesentlich schwieriger geworden ist wie noch vor, vor zehn Jahren. Das heißt, wenn ähm, ich als Affiliate jetzt was, was Neues starten würde dann müsste das natürlich extrem professionell aufgezogen werden, wenn es wirklich nachhaltig erfolgreich sein soll. Das heißt, es geht dann schon los ähm, beim Design, wie schaut das Portal aus, Wer ist die Zielgruppe, dass ich auch, sag ich mal, das Portal Conversion-mäßig und Usability-mäßig entsprechend aufbaue? Es muss letztendlich von, von dem Leser des Portals der Eindruck entstehen, ich bin hier bei einem Portal, das hilft mir weiter, das liefert mir Mehrwert und dementsprechend muss ich natürlich auch entsprechend viel Zeit, auch in, in Content, in Design, in Usability, investieren, um damit auch erfolgreich zu sein. Es geht dann so weit, dass man wirklich auch entsprechende Redakteure benötigt, die wirklich das Fachwissen haben, dann auch entsprechenden Content stellen zu können, um dann wirklich auch ähm, ja, den entsprechenden Traffic über Google zu bekommen, weil ähm, ich dann auch wirklich so viel Mehrwert für den Leser les äh, habe, damit ich dort auch wirklich äh, langfristig erfolgreich platziert werde. Das heißt, es funktioniert meines Erachtens nicht mehr, zu sagen, ich möchte jetzt nachhaltig erfolgreich sein und baue mir mal schnell ein WordPress-Portal auf, klatsche da mal äh, schnell irgendwelchen Content drauf und ähm, bin damit erfolgreich, das funktioniert vielleicht mal für, für ein paar Tage, für ein paar Wochen, bis dann die, die Google-Abstrafung kommt. Ähm, aber wenn ich wirklich was Neues aufbauen möchte, was bei umkämpften Keywords auch gar nicht mehr so einfach ist, wenn du, sag ich mal, bei einem Keyword reingehst, wo du auch wirklich schon ähm, deine Portale hast, die doch gut platziert sind, ähm, dort wirklich auch noch reinzukommen. Aber ähm, wenn du dir ein Keyword oder eine, eine Nische raussuchst, vielleicht auch verschiedene Nischen-Keywords -Keywords heraussuchst zu einem Cluster und das dann professionell aufziehst, dann kann es auch funktionieren. So
0: würdest du das angehen, über Content, wenn du es selbst machen würdest?
1: Definitiv, also ich meine, dass das Also jetzt hast du ja
0: noch ein paar andere Sachen gesagt, wie Gutscheine oder hast du so viele andere Sachen vorhin zu Anfang noch genannt, äh, die sind aber alle nur zur Distribution gedacht, äh, oder Traffic reinzuholen, der Kern wäre ja. im Endeffekt noch der Content, oder genau, also, also sind wenn die, ich habe monatelang oder jahrelang gehört, dass die ja. ganzen Gutscheindinger irgendwie total explodiert sind, ähm, das Ding ist tot oder warum jetzt, warum fängst du nicht mit dem Thema Gutscheine an, sondern mit Content, der ja deutlich schwerer, glaube ich, zu generieren ist, als vielleicht ein Gutschein irgendwie.
1: Genau, also mir geht es darum in deiner Frage, wie würde ich jetzt ein nachhaltiges Affiliate-Business aufbauen? Und da kommt man generell im SEO-Bereich um Content nicht mehr drumherum. Und äh, wenn du das Thema Gutscheine ansprichst, dann ist das sicherlich auch eine Möglichkeit, ähm, gutes Geld zu verdienen. Aber auch der Markt ist extrem hart umkämpft ähm, die letzten Jahre, das heißt du kannst natürlich ein Gutscheinportal aufbauen, aber zum anderen sind die Unternehmen ähm, wesentlich äh, strenger geworden in, mit der Vergabe von Gutscheinen, das heißt ähm, als Neuling in dem Bereich kannst du damit auch nicht mehr das, das große Geld verdienen und ähm, auch im Gutscheinbereich ist es so, dass ähm, du da auch als als neue Gutscheinseite, ich wir mal als, als Gutscheintier.de, es gibt ja mittlerweile alle Tiere im Gutscheinbereich, <lacht> ähm, auch relativ äh, gut ranken kannst, weil natürlich auch Google selber mitbekommen hat, dass in dem Bereich es in der Vergangenheit viele schwarze Schafe gab, die dann auch verschiedene Möglichkeiten, gerade im Bereich äh, Linkbuilding genutzt haben, um mal schnell einen Salando-Gutschein ganz nach oben zu bringen. Und deswegen auf deine Frage, wie würde ich jetzt, ähm, würde ich persönlich äh, eine Affiliate-Seite gestalten? Ähm, dann würde ich persönlich wirklich ähm, ein nachhaltiges Portal aufbauen mit wirklich ähm, Content, der meinen Lesern auch weiterhilft.
0: Und würdest du jetzt auch mal, äh, jetzt hast du ja Saugroboter gesagt. Für mich ist immer so ein Denkansatz, jetzt, ja, Saugroboter ist vielleicht eine Nische oder auch vielleicht jetzt hier die ganzen E-Bikes oder so, gibt ja eine Menge Trendthemen, die gerade aufkommen. Würdest du denn gleich immer in diese Saugroboter reingehen oder würdest du jetzt irgendwie Smart Home angehen? Also würdest du immer mit der Nische anfangen oder würdest du gleich größer anfangen, wenn du an das Thema rangehst? Also, weil, wenn du einen richtigen Businessplan dahinter legst, dann ist ja meistens dann bei Saugroboter nicht endet. Man will ja dann irgendwann mehr haben. Das heißt, man könnte das ja auch gleich größer denken.
1: Genau, es hängt halt von deiner persönlichen Strategie ab. Also, ich persönlich glaube nicht, dass man langfristig mehrere hundert Portale äh, professionell bei Google platzieren kann, ohne das nötige Fachwissen in dem Bereich zu haben. Und äh, ich glaube nicht, dass man ein Fachwissen bei Saugrobotern, bei normalen Saug, äh, Staubsaugern, bei äh, Grillgeräten, bei Musikgeräten haben kann, um äh, überall so viel Zeit und Know-how zu investieren, um alle diese Portale bei Google zu äh, gut zu platzieren und das langfristig. Das heißt, ich würde mir schon ein Thema heraussuchen, wo ich wirklich die Expertise habe, wo ich wirklich dafür brenne, weil ich glaube, das ist auch wichtig, dass wenn ich was mache, dann muss mir das auch Spaß machen und ich muss für das Thema brennen. Ich muss mich in- und auswendig darin auskennen, weil ich schon auch glaube, dass ein Leser, der auf meine Seite kommt, schon merkt, ob ähm, derjenige, der das Portal betreibt, das nötige Fachwissen hat, das mir als Leser weiterhilft.
0: Das erkennen Menschen in der heutigen Zeit?
1: Ich glaube, das erkennen Menschen und das merkt man dann, glaube ich, auch ähm, daran, wie der jeweilige Mensch mit der Seite interagiert, ob er relativ schnell wieder abspringt oder ob er sich länger durch einen äh, Content durchliest, äh, Stichwort holistische Landingpage. Ups. <lacht> äh, ich glaube schon, dass der, dass der Leser das, das merkt, ähm, ob ihm auf einer Website geholfen wird oder nicht.
0: We Was sind so Formate, wo du denkst, dass die treibende Kraft dafür sind, dass man Identifikation zeigen kann dem Leser?
1: Ich glaube, wenn du ähm, die nötige Erfahrung hast, dann Produkte testest, Testberichte ähm, daraus schreibst, vielleicht sogar äh, Video-Tutorials zu dem Thema machst, ähm, vielleicht auch verschiedene Anleitungsbilder oder PDFs erstellt, ähm, dass das hilft, wirklich ein Thema, um es mit deinen Worten zu sagen, holistisch so aufzubereiten, dass es wirklich auch den Mehrwert für den User bringt, sich intensiv mit dem Thema zu beschäftigen und damit auch länger auf einer Website sich aufhält und das schon auch ein enormer Vorteil für die Google-Rankings darstellt.
0: Okay. Ähm die fünf heißen Themen, also wenn du jetzt starten würdest, was wären jetzt die fünf heißesten Themen in der Nische, wo du reingehen würdest? Was poppt so bei dir auf in deiner Welt?
1: Gut, das muss man natürlich sagen, dass äh, wir als, als Agentur jetzt die klassischen E-Commerce-Unternehmen äh, betreuen. Das heißt, wir betreuen jetzt Unternehmen wie ähm, Singapore Airlines, wie, wie Norma, wie Peter Harm, wie Gebrüder Götz. Aber du siehst eine Menge. Und da hast du natürlich überall unterschiedliche äh, Publisher-Modelle. Also bei einem Singapore Airlines hast du zum einen die typischen ähm, Reisesuchmaschinen. Du hast aber auch ähm, äh, Portale wie Reisetopia, die jetzt relativ neu sind, die ja zum Beispiel ähm, Schnäppchenflüge äh, sch sich raussuchen, wo man relativ äh, günstig fliegen kann oder auch in Urlaubspiraten. Urlaubs das sind jetzt themenspezifische Portale, die sich auf, den Thema, auf das Thema äh, Travel spezialisiert mhm. haben. Im ähm, Bereich äh, Retail-Shopping hast du natürlich ähm, nach wie vor die klassischen ähm, Gutscheinportale, die klassischen Cashback-Portale, weil es in dem Segment ähm, mittlerweile einfach auch so ist, dass ähm, die Unternehmen selber von sich aus das Thema ähm, Gutscheinmarketing so getrieben haben, dass der normale Endverbraucher ähm, gar nicht mehr drum herum kommt, sich vorher einen Gutschein zu holen, bevor er einkauft. Das heißt, es hängt natürlich auch immer von der Philosophie des Unternehmens ab, welches Thema sie treiben und das spiegelt sich dann auch ähm, bei den verschiedenen partnischen Modellen ab. Also auch das Stichwort, Stichwort ähm, Cashback. Wenn du einfach, sag ich mal, als Anbieter äh, Payback-Punkte anbietet, dann braucht man sich natürlich auch nicht wundern, wenn ein äh, Käufer sich vorher auf Cashback-Portalen informiert, wo kann ich jetzt Cashback sammeln, um vielleicht noch günstiger einkaufen zu können.
0: Herr Kellermann, welche Themen... Fünf.
1: Ähm, also fünf Themen mit den äh Also von
0: dir, von Mensch zu Mensch. Nicht, weil ihr jetzt Kunden betreut, sondern du als Mensch, was würdest du jetzt denken, was sind die heißen Themen, wo Affiliate-Marketing sich lohnt, mit Projekten anzugehen?
1: Es ja, ist tatsächlich das ist eine schwierige Frage, so pauschal zu antworten. Wenn Hast du, das
0: du Saugroboter schon genannt?
1: Ja, genau. weil du mich jetzt fragen würdest, wo, wo kann man sich informieren <lacht> nach Trendthemen, äh, die ich jetzt, sage ich mal, als, als SEO bewerben könnte, dann würde ich erstmal auf Google Trends schauen, würde mir bestimmte Keywords raussuchen und würde mir anschauen, wie haben die sich die letzten Monate entwickelt und wo gibt es einen äh, starken Anstieg nach Suchvolumen. Das zweite ist, dass ich bei Amazon schauen würde, was sind äh, Trendthemen, äh, die sich aktuell relativ ähm, häufig verkaufen. Ähm, dasselbe würde ich vielleicht auch bei Rakuten machen, die jetzt ähm, auch zu den weltweit drei größten Shoppingportalen gehören. Ähm, aber noch nicht in Deutschland, aber die immer mehr kommen. Auch da würde ich schauen, was sind Produkte, die vielleicht auf der Startseite gelistet werden. Die, ähm, äh, es gibt da auch verschiedene Kategorien mit, mit Trends oder, oder Sales. Würde ich schauen, was sind da die Top-Seller. Und das sind Produkte, die momentan relativ häufig gekauft werden, äh, relativ häufig gesucht werden. Würde ich das vielleicht nochmal abgleichen mit Google Trends. Und das sind sicherlich ähm, Produkte, Keywords, auf die kann man optimieren, weil da momentan einfach auch ein hohes Suchvolumen vorhanden ist.
0: Du weißt genau, welche Frage jetzt kommt. Ja. Welche Themen? Also, ich hab's doch als Mensch auch. Ja. Da, da ist, du guckst doch jetzt auch nach Themen. Der, der Saugroboter ist doch nicht von irgendwo hergekommen. Sondern man sieht doch Themen, die irgendwie aufpoppen, die das Potenzial haben. Ja man kann bei Google Trends rangucken, aber ich wollte ja die Abkürzung haben, du hast ja, ja schon da reingeguckt. Also entweder du willst jetzt die Trendthemen nicht verraten, dann ist es eine Aussage, nein Marco, ich sage es nicht, deiner Hörerschaft zumindest ja. nicht, oder du hast selbst danach gar nicht geguckt, weil ihr die Großen habt, aber aber ich glaube so, wenn man alleine mit offenen Augen die Tagesschau sich anguckt, da poppen ja immer Themen auf, wo man sagt, hey, das scheint die Massen zu bewegen. Jetzt abseits von Google Trends etc. pp., äh, das kann man alles mit Daten noch unterlegen, aber man hat ja auch so ein normales Bauchgefühl. Was bewegt gerade die Menschen? Wenn ich mir das Thema Umweltschutz gerade angucke, da wird es doch bestimmt ein paar Sachen geben, die irgendwie rechts und links auch in der Produktwelt irgendwie ins Affiliate-Marketing irgendwie reintropfen können.
1: Ja. Also das sind sicherlich alles, alles Themen, tagesaktuelle Themen, die interessant sind, wo man Portale drumherum bauen kann. Aber ich persönlich kann jetzt tatsächlich nicht sagen, ja. was aktuelle Themen sind, die ich als Affiliate bewerben würde, weil ich nicht auf der Affiliate-Seite bin. Das heißt, wir betreuen ja als Agenturen äh, Kunden, die mit Affiliates zusammenarbeiten und unser Job ist sozusagen zu vermitteln zwischen den Affiliates und zwischen den Unternehmen, die wir als Agentur betreuen. Und wir selber sind ja gar nicht als Affiliate aktiv, deswegen beschäftige ich mich nicht so viel ähm, darüber, welche Portale ich jetzt aufziehen würde, weil es einfach nicht mein Thema ist. Sondern äh, meine Empfehlung wäre eher an die Affiliates äh, so vorzugehen, wie ich es vorhin gesagt habe. Wenn ich jetzt Affiliate wäre und äh, mich darüber informieren möchte, wo könnte ich jetzt äh, neue Webseiten erstellen dann würde ich eben so vorgehen, dass ich nach aktuellen Trends schauen würde. Und da hilft es sicherlich auch, äh, wie von dir angesprochen, dass man sich ähm, ja nach äh, aktuellen Themen auch im, in den öffentlichen Diskussionen umschaut. Das Thema... Ähm CO2-Einsparung und sowas ist sicherlich auch ein Thema, wo man sich anschauen kann, Okay, wie, welche Produkte gibt es da vielleicht zukünftig, die da dabei helfen CO2 einzusparen, wie kann ich Energie sparen, gibt es da bestimmte Produkte und dann kann ich natürlich anfangen, um da Portale aufzubauen, aber auch da ist dann natürlich die Frage, habe ich selber dazu das nötige Wissen? Oder muss ich mir vielleicht auch jemand dazu holen, der dieses Wissen hat? Das kann jetzt natürlich auch ein Student sein, der vielleicht Umwelttechnik ähm, studiert. Den kann ich natürlich ins Boot holen und kann sagen, du hast das Fachwissen dazu ähm, und schreib mir mal dazu Fachbeiträge in meinem Blog. Das ist natürlich eine Herangehensweise, die ähm, sicherlich sinnvoll ist.
0: Okay, dann, ähm, ja, ich merke schon ein bisschen, ist es ist natürlich auch unfair, weil du wirklich aus einer anderen Welt kommst. Also... Ähm ich sehe das eher so aus der Publisher-Perspektive und da interessieren mich natürlich diese Themen. Und ich will jetzt einfach mal ein paar Themen loslassen, damit ich dich jetzt hier nicht einfach so verstehe das. Also für mich ist zum Beispiel, genau das, was du gesagt hast, Saugroboter war so eine, so eine Phase, wo unheimlich viele aufgesprungen sind, Mehr Roboter. Also alles, was so leichter, den Haushalt leichter macht, glaube ich, das sind immer Trendthemen gewesen. Ähm, aktuell ist alles, was um den Bereich Cannabis rum ist, glaube ich, explodiert gigantisch. Definitiv, ja. Da gibt es zwar eine Menge Legal-Grenzen irgendwie, die man beachten muss, aber was da aktuell los ist, oh, also, also ja, da habe ich gar keinen, gar keinen Ausdruck vor. Da, da, da verdienen ja Leute sich so dumm und dämlich mit einer Sache, die ich überhaupt nicht unterstützen will, weil ich also medizinisch finde ich das okay, was Cannabis mit unserer Jugend macht, da bin ich völlig anderer Meinung, bin ich auch raus. Und sonst auch im Thema Umweltschutz, glaube ich, E-Bikes oder E-Roller, alles, was so die Cities jetzt so erobern wird, was ja auch freigegeben ist. Ich glaube, das sind so Themen, mit denen könnte man sich zumindest portalweise beschäftigen. Ähm, um da einzusteigen. Das sind zumindest die großen Themen, die ich jetzt hier so sehe. Und waren auch nicht fünf, waren auch nur drei, ja. De definitiv. Ähm. Also
1: alle tagesaktuellen Themen. Aber wie gesagt, ähm, die Frage ist halt wirklich. Ähm, wo bekomme ich dieses Fachwissen her, wenn ich dieses nicht habe? Kann ich selber ähm, entsprechend E-Bikes empfehlen? Welche Hersteller gibt es da und kann ich dazu Content liefern, der äh, meinen Lesern die Vor- und Nachteile von E-Bikes vermittelt? Also ich persönlich hätte nicht dieses Wissen dazu. Ich kann mir das natürlich aneignen, dieses Wissen. Ich kann mich dazu einlesen. Ähm, aber da wäre dann wie gesagt natürlich der Tipp, sich jemandes ins Boot zu holen, der dieses Wissen auch hat. Ähm, und dann reicht es halt nicht einfach nur aus, jetzt äh, mal schnell ein WordPress-Portal hochzuziehen dann verschiedene E-Bike anbieter zu vergleichen, sondern ich glaube nicht, dass, dass, dass du damit langfristig bei Google ranken wirst, sondern du musst dann wirklich dir überlegen, baust du es wirklich deinen Brands und diesem Thema auf, dass du als äh, das äh, größte äh, Infoportal zum Thema E-Bikes äh, wahrgenommen wirst. Da will ich dann auch keine Domain nehmen, wie es irgendwie ebikevergleich.de, sondern ich würde wirklich versuchen, mir einen eigenen äh, Brand zu kre kreieren. Vielleicht auch mit einem Kunstwort, wie auch immer. Und ähm, da wirklich dann auch mit ähm, Testvideos, welche e bike anbieter gibt es, mit PDF-Anleitungen, mit ähm, guten Content zu den Vor- und Nachteilen. Ähm, das wäre so eine Herangehensweise, glaube ich.
0: Mhm. Was mich persönlich immer noch beschäftigt ist, irgendwie, ich bin ja als als Publisher oder so immer davon abhängig, dass ich andere Produkte habe, wo ich meinen Share dran kriege, wenn ich die irgendwie verhökern kann. Ähm, was mir immer ein bisschen dazu kurz kommt, ist, dass wenn ich dann so ein Portal baue und ich mache jetzt meinetwegen einen Saugroboter oder einen Scooter und ich werde und ich habe mir das Wissen angeeignet, was jetzt cool ist, dann wäre doch eigentlich der nächste evolutionäre Schritt für mich als Unternehmer, dass ich selbst das Coolste von dem, was ich getestet habe, selbst probiere, als Produkt rauszubringen, um mich genau auf die andere Seite zu setzen. Also nicht mehr der Publisher zu sein, der nur die Provision kriegt, sondern der für den Vertrieb faktisch die Provision ausgibt und dann eigentlich an der Cashquelle direkt sitzt. Warum denkst du, machen das so wenig? Ist da kein Verständnis für da oder ist der Weg zu anstrengend?
1: Ich glaube, das ist oftmals leichter gesagt als getan. Weil äh, die Herangehensweise, die du schilderst, die ist äh ja, eigentlich genau die Beste, dass man diese Wertschöpfungskette ähm, nutzt, dieses Wissen nutzt, weil du weißt letztendlich, wonach suchen die User, nach welchen Keywords suchen die User, wie konvertieren die User, äh, auf, an welcher Stelle deiner, deiner Affiliate-Website brechen die User ab. Das heißt, dieses Wissen kannst du natürlich dazu nutzen, um dann selber auch Produkte zu vermarkten. Äh, wo dann Auch herzustellen, also ich wüsste genau, ja, weil das ideale genau, Produkt ist eigentlich. Wo in der Regel auch die Marge dann in der Regel wesentlich größer ist, wie bei den äh, normalen Affiliate-Provisionen. Aber ich glaube, es ist auch gar nicht so einfach, wenn wir es mal von E-Bikes ähm, sprechen, äh, im großen Stile eigene E-Bikes zu produzieren und die dann mit einer entsprechenden Marge ähm, zu verkaufen. Weil man muss, ich meine, solche klassischen Händler, die haben ja auch eine Daseinsberechtigung und die kaufen ja oftmals ihre Waren in einer sehr großen, großen Stückzahl an und bekommen deswegen natürlich auch ähm, bestimmte Einkaufsvorteile äh, und Konditionen. Und ähm, wenn du natürlich diese Möglichkeiten hast, ähm, Produkte selber zu entwickeln, zu vermarkten und auch ähm, die entsprechenden Einkaufskonditionen zu bekommen, dann wäre das sicherlich eine Herangehensweise. Aber aus meiner Erfahrung ist es eben nicht so einfach.
0: Genau, da trennt sich vielleicht, da kommen wir ja dann zum SU thema noch mal zu. Ähm, einfach ist nämlich gar nichts da draußen. Einfach ist, einfach eine WordPress-Seite hinzuklatschen, ein Vergleichs-Theme raufzusetzen und jetzt zu denken, passiert alles alleine. Das ist aber, glaube ich, nicht das, was Unternehmertum auszeichnet, sondern eigentlich, also ich bin eigentlich erschrocken, dass es so wenig gibt, die ihre Expertise in SEO oder in den ganzen Sachen, wo ich eigentlich das ideale Produkt entwickeln könnte, nicht mal den Ansatz machen. Ähm, ist ja dann noch eine andere Sache, wenn ich das nicht hinkriege. Also natürlich sind da ganz viele Problem, äh, Probleme auch mit bei. Also muss ja viele Sachen vorfinanzieren. Wenn du den Cash jetzt nicht hast, ist das natürlich auch schwierig. Aber ich höre von gar keinem, dass er überhaupt mal den Ansatz gemacht hat, in die Richtung irgendwie zu denken. Und das finde ich so irgendwie komisch, weil ich, ich sitze ja also zumindest, wenn ich Publisher bin und abhängig bin von den Provisionen, am Ende der Nahrungskette. Das heißt, eigentlich kann ja oben alles passieren und unten kriege ich nichts mehr ab am Ende des Tages. Und das wäre für mich immer viel zu fragil eigentlich so. Also, aber da bin ich vielleicht auch zu sicherheitsliebend. Ich bin ja schon 50, ja. Also,
1: also es gibt natürlich schon äh, Beispiele, wie jetzt zum Beispiel ein äh, Sparhandy.de, ähm, die auch mal als klassischer Affiliate gestartet sind, dann irgendwann ihren eigenen Mobilfunktarif ähm, herausgebracht haben, ähm, also diese Wertschöpf Wertschöpfungskette wirklich äh, genutzt haben. Ähm, es gibt auch noch andere Beispiele, die fallen mir allerdings spontan nicht ein, aber es ist sicherlich schwieriger wirklich als, als Unternehmen äh, Produkte zu launchen, vor allem ähm, physische Produkte ähm, zu launchen, wie es äh, sagen wir mal als Affiliate zu agieren und dann mal, nur den Marketingkanal aufbauen zu müssen ohne hinten raus die ganze äh, Abwicklung machen zu müssen, ist natürlich auch einfacher, wie dann wirklich den kompletten Prozess auch nochmal machen zu müssen, was natürlich auch einen Aufwand darstellt. Du kannst es zwar über Dropshipping auch machen, was allerdings auch nochmal anders ist, wie wirklich die eigenen Produkte im Lager zu haben und die, die Warenwirtschaft äh, machen zu müssen. Und äh, auch, was glaube ich auch ein Riesenthema ist, was oftmals unterstützt, äh, unterschätzt wird, ist äh, das ganze Thema äh, Storno-Abrechnung, das heißt, du musst ja auch, in Vorleistung gehen, du musst ähm, bei Stornierungen, bei Rücksendungen die Produkte wieder äh, zurücknehmen, wieder neu verpacken. Ich glaube, diesen ganzen Aufwand darf man auch nicht unterschätzen.
0: Was denkst du denn so im Schnitt von denen, die jetzt im Publisher-Bereich unterwegs sind, werden da so monatlich an Provisionen ausgezahlt? Was Denkst du, was ist der Schnitt? Also oben gibt es immer Leute, die unheimlich viel verdienen, das weiß ich auch und dann gibt es unten, wo ich denke, da gibt es eine ganze Menge, die einfach so rumdümpeln. Die so mit unter 1000 euro meinetwegen nach hause gehen was denkst du was ist so der schnitt von normalen publishern was die so an provisionen kriegen aus dem affiliate marketing raus
1: also das kannst du pauschal wirklich so überhaupt nicht sagen, weil es zum einen vom Thema abhängt, also sei es jetzt ähm, Retail, äh, Finanzen, Telco, da ist der Schnitt überall anders und mhm. wie du gesagt hast, es gibt natürlich oben die 5%, die 95% des, des Traffics generieren und auch 95% der Provisionen verdienen und dann ähm, gibt es 95%, die halt ähm, ja, den Rest des Umsatzes generieren, aber vielleicht für ihren Lebensstandard trotzdem damit zufrieden sind und halt auch nicht nur in einer Nische aktiv sind, sondern halt ganz viele äh, Webseiten haben, wo sie dann in der Summe auch gut verdienen. Und dann muss man ja auch unterscheiden, ist es jemand, der es nur für sich alleine macht oder der Mitarbeiter bezahlen muss, von dem wir erst sagen, der durchschnittliche Provision liegt bei X Euro, das kannst du einfach nicht machen.
0: Hm. Schade, wäre so ich einfacher gewesen. Ich du hast
1: gerne einfache Antworten, <lacht> aber die ja, gibt also leider nicht.
0: Natürlich ist das was durchschweißt, aber wenn du, sagen wir mal, ich will jetzt als äh, im Affiliate Marketing im Kreditbereich jetzt irgendwie starten, habe ich da überhaupt eine Chance?
1: Im Kreditbereich hast du natürlich ein Thema herausgesucht, was mit am hart umkämpftesten ist. Absichtlich
0: so rausgesucht?
1: Wo du natürlich schon mal enormen Leistung gehen musst, was das Thema Linkaufbau anbelangt, wo du eine sehr harte äh, Konkurrenz hast, wo du allerdings auch extrem hohe Provisionen verdienen kannst. Und Kann du, ich die
0: denn verdienen in dem Bereich?
1: Definitiv. Ja. Auch, und, also,
0: auch von, von der Basis jetzt. Wir beide Basis. fangen morgen an, ja. Kreditportal aufzubauen und dann kriegen wir was gestemmt.
1: Dann kriegst du, äh, also ob du die Platzierung hast, ist nochmal das andere Thema, aber wenn du gute Platzierung hast, wenn du Top-Platzierungen bei Google hast, dann kannst du da wirklich eine äh, sechsstellige Umsetzung. Genau, haben wir nicht,
0: sondern wir beide starten morgen und würden äh, wir das hinkriegen? Wie Sagen wir mal so, jeder steckt jetzt. 30.000 Euro in, in das Portal, um Website, Content und alle zu kreieren. Aus seiner Einschätzung würden wir das rocken mit 60 Riesen? Im Monat oder im Jahr? Im Monat. Im
1: Monat. Also, ich glaube, dass du mittlerweile ähm, in den letzten Jahren mehr SEO bist, als ich es äh, noch bin. Aber ich, vom Gefühl her würde ich sagen, dass das nicht ausreichen wird, um damit äh, Top-Platzierungen äh, zu bekommen. Okay,
0: das ist doch schon mal eine Aussage. Weil ich kenne so viele Leute, die sagen, oh, ist ja ganz einfach hier mit Mobil und mit Kredit, ja. da kann ich richtig noch was reißen. Auch im sur höre ich das ja immer. Und so einfach ist es halt nicht, selbst wenn man ein bisschen Spielgeld irgendwie da reindrückt, wird ähm, einfach nachzubauen und mittlerweile an den Großen vorbeizukommen. Es also
1: ist halt die Frage, ob man dann wirklich bei den, ähm, den Money-Keywords äh, platziert sein muss, wie es Kredit oder ob man nicht erstmal im Longtail äh, anfängt, dass ich sage, okay, äh, Kreditkarte äh, äh, günstig, Hypervereinsbank, wie auch immer. Aber auch da ist es mittlerweile extrem schwierig.
0: Das meine ich. Werden. Also, ich glaube, da ist die Nische. Also, die haben ja schon alle da besetzt. Ja. Selbst ja wirklich gute Leute, die auch richtig Geld verdienen. Puh, ja, okay. Also, hast du noch irgendwie was aus dem Bereich Affiliate Marketing? Ich habe ja irgendwie auch nicht so viel Kontakte damit. Ich habe immer so ein paar Sachen, die mich interessieren. Da hast du eigentlich alles so beantwortet, nämlich, dass es nicht so leicht ist. Und die Ansage mit den kleinen Affiliates, das galt jetzt mehr allen Seos da draußen, die irgendwie immer noch denken, dass sie mit Oldschool-Zeug was bewegen können. Wir haben eine Menge Beispiele da draußen, dass das eben, ja, mal funktioniert und dann werden die auch bei den Konferenzen rumgereicht. Aber dann kommt immer irgendein Update, gerade wenn es SEO-Affiliates sind, und dann ist Ende im Melende Und das ist, glaube ich, echt schwierig. Und die, da kenne ich eine ganze Menge Schicksals, Schicksalsschläge. Oh, sind das Schläge? Ich weiß es nicht. Aber zumindest viel Leid, wo ich gesehen habe, da fehlt dann irgendwie ein bisschen Geld in der Tasche. Das heißt, denkt einfach ein bisschen größer. Ich glaube, das ist schon wichtig. Und gibt ja viele Beispiele, die groß denken und die auch wirklich viel Geld verdienen, weil sie es pfiffig machen. Vielleicht ist am Ende des Tages auch so ja, das Geheimrezept, so ein bisschen pfiffig zu sein, zu gucken, wann ist die eine Nische, wann schließt die sich, Projekte wieder zu verkaufen, ähm, neue Projekte wieder anzugehen, wenn man eine neue Nische erkennt, aber das ist so wie mit einer Geschäftsidee, ich glaube, das so schnell macht man die Geschäftsideen dann am Ende des Tages auch nicht. Also eins, nee, eins können wir nur angehen, ähm, E-Privacy, ich hasse zwar das Thema, aber für dich ist das ein Riesenthema, ich glaube für das ganze Thema ähm, Affiliate Marketing, gibt es da, da nochmal kurz ein Abriss, was uns da überhaupt erwartet, weil viele haben das einschließlich meiner Person nicht so hundertprozentig auf dem Schirm.
1: Ja, Also ich bin ja jetzt nicht nur wegen dir in Berlin, auch wenn ich es vorhin gesagt habe, sondern unter anderem auch, weil morgen in Berlin die äh, Data Summit des äh, BVDWs, also des Bundesverbands Digitale das Völlig
0: komisch, dass du mir was ganz anderes erzählt hast. Also <lacht>
1: ähm, stattfindet bei der... Ist ja wie in der äh, Politik hier. Genau, bei der auch viele Politiker morgen vor Ort sind und über das Thema ähm, Datenschutz und ähm, und E-Privacy diskutieren und letztendlich geht es bei dem Thema darum, dass äh, mit der E-Privacy Verordnung eine EU-weite Verordnung ähm, durchgeführt werden soll bei der so zukünftig die Cookies reguliert werden sollen. Das bedeutet, dass ähm, wenn diese EU-Privacy-Verordnung ähm, irgendwann verabschiedet wird vom EU-Rat, und das ist die letzte Instanz, das sind die verschiedenen ähm, Mitgliedstaaten der EU, wenn die ihr Go dafür geben für die aktuelle Fassung des, der E-Privacy-Verordnung, ähm, die vom EU-Parlament bereits verabschiedet wurde ähm, 2017, dann hält es zur Folge, dass zukünftig vor jedem Setzen eines Cookies der User sein Einverständnis dafür äh, geben muss. Und das wäre generell für das Tracking und nicht nur für das Affiliate-Tracking, sondern für sämtliche äh, Tracking-Dienstleister, die es gibt, ähm, problematisch, weil ähm, laut einer EU-Studie nur maximal 11 Prozent der User ähm, ihr ähm, Cookie akzeptieren würden, weil sie es einfach nicht verstehen, was einfach zu kompliziert ist ähm, und weil der normale ich, sag, ich sag mal 0815 User auch nicht versteht, was damit gemeint ist, wenn er es gefragt wird, akzeptierst du das Werbeeinverständnis für dieses Cookie und, es, und es, diese Abfrage ähm, basiert nicht nur äh, Website-übergreifend, sondern für jedes einzelne Cookie, äh, was gesetzt wird und das wären letztendlich die Folgen dieser E-Privacy Verordnung, die ist wie gesagt noch nicht final verabschiedet, aber diese Entscheidung steht aus, es finden momentan die sogenannten Trilog Verhandlungen auf EU Basis statt, das heißt, wo die Datenschützer, aber auch Politiker und ähm, Parlamentarier eben über diese Themen noch mal diskutieren, ob es vielleicht irgendwelche Änderungen noch geben soll. Ähm, wie auch immer, letztendlich äh, liegt es jetzt an der Branche, an, an der, ich nenne es auch mal Lobby, in dem Fall ist es in meinem Fall die, die Affiliate Lobby, die auch Aufklärungsarbeit dafür machen muss an den, ähm, an den Nutzer, an den äh, User, welche Auswirkungen es für ihn hätte, wenn diese EU-Privacy-Verordnung kommt, nämlich dass er auf sämtlichen Websites überall immer dieses Cookie akzeptieren muss, ähm, was natürlich zum einen nervig ist. Ähm, und der User ist dann auch erst danach merkt, dass es eben so nervig ist. Aber meines Erachtens, und das ist das Schlimmere, ähm, dazu führen wird, ähnlich wie bei der DSGVO, dass es zu einem weiteren äh, Blogsterben kommen wird, weil ähm, ja viele Blogs ähm, ihre Webseiten nicht mehr monetarisieren werden können, ähm, weil sie, sag ich mal, diese Werbung nicht mehr bezahlt bekommen auf ihren Webseiten, weil der User eben diese Cookies nicht akzeptieren wird, weil er es nicht versteht. Das ist das eine Thema. Und zum anderen sehe ich eine große Gefahr für den Qualitätsjournalismus, weil eine, ein weiterer Paragraphen der EU-Privacy-Verordnung eben sagt, dass Inhalte nur immer zur Verfügung gestellt werden auch ähm, wenn der User sein Werbeeinverständnis nicht gibt und ähm, momentan ist es so geregelt, dass ähm, viele journalistische Portale sagen, ähm, wir zeigen dir kostenlosen Content nur, wenn ähm, du Werbung akzeptierst beziehungsweise diese Portale auch über Werbung finanziert werden und das könnte dann auch dazu führen, dass entweder die Bezahlsysteme immer mehr werden oder eben, dass auch ähm, ja, sag mal, der Qualitätsjournalismus einfach auch nachlässt, weil die Redakteure auch entsprechend nicht mehr bezahlt werden können, weil die journalistischen Portale einfach auch keine Werbeeinnahmen mehr haben. Und das sehe ich als große Gefahr und da liegt es an der Branche, hier Aufklärungsarbeit zu leisten und auch auf Politiker einzuwirken und auch auf die ähm, Nachteile hinzuweisen. Wobei man fairerweise auch sagen muss, dass diese E-Privacy-Verordnung ja auch einen Grund hat. Ich meine, dass das Thema Datenschutz immer strenger wird, hat natürlich auch den Hintergrund, dass viele Vermarkter ähm, einfach auch sinnlos mit Daten umgegangen sind, hier auch Daten erfasst wurden, die vielleicht gar nicht notwendig waren und man natürlich vom Thema Datenschutz den Bürger natürlich auch bis zu einem gewissen Grad schützen muss. Aber man sollte dann bei dieser E-Privacy-Verordnung auch unterscheiden zwischen personalisierten Cookies und anonymisierten Cookies und das passiert eben momentan in der aktuellen Version der E-Privacy-Verordnung nicht und das könnte vielleicht eine Änderung sein in dieser Fassung, die durch eine öffentliche Diskussion vielleicht noch passieren könnte. Und deswegen beschäftige ich mich sehr mit diesem Thema, mhm. du merkst, ich äh, sehe das ganz wichtig und ich würde es gut finden, wenn sich mehr Werbeunternehmen mit diesem Thema auseinandersetzen, sich nochmal in dieses, dieses Thema einlesen, welche Vor- und Nachteile hat es für sie, aber eher Nachteile für, für die Werbeindustrie, um dann auch entsprechend Lobbyarbeit leisten zu können, weil ansonsten sehe ich die Gefahr, wie bei äh, Artikel 13, dass dann irgendwann äh, dieses Gesetz da ist und dann ist es vielleicht schon zu spät.
0: Da ist heißt jetzt äh, für Affiliate Marketing, wenn es so kommt in der Fassung, werde faktisch wie ein Todesstoß.
1: In der Fassung, wie es aktuell vom EU-Parlament verabschiedet wurde, würde es heißen, dass keine Tracking-Informationen, die ja letztendlich für die Erfolgsmessung im Affiliate Marketing relevant wären, mehr möglich wären. Ja. Mhm.
0: ja, also wie immer, also wie bei Artikel 13 auch, ich glaube, es ist sinnvoll, sich damit überhaupt mal zu beschäftigen. Ich muss sagen, ich bin da auch nicht immer auf der Höhe der Zeit. Artikel 13 habe ich auch mitbekommen, war ich nicht so sehr betroffen, mag man mir vorwerfen. Ähm, ich glaube, dass die Themen mega komplex sind und ich bin ja natürlich dankbar dafür, dass du das hast im BVDW ähm, und da ein bisschen für eintrittst. Ähm, aber es ist mein Versäumnis, eigentlich müsste ich an deiner Seite stehen und... Ähm auch die Fahne hochhalten. Also wenn ihr da ein Interesse daran habt oder ihr seid im Bereich Affiliate Marketing unterwegs und da auch Leidtragende in irgendeinem Bereich dieser Kette, ja, dann beschäftigt euch damit, weil das kappt ja in jeder Stufe der Nahrungskette alle weg. Und ich glaube, das ist für viele Existenzen da draußen schon Wichtig, sich darum zu kümmern. Und wenn ihr da was machen wollt, dann direkt zum Markus gehen, der sammelt alle ein und organisiert Demos und so. Der wird dann der totale Offline-Marketing-Typ. Ähm, nur Steine schmeißen, hat er mir schon erzählt. Da hat er keinen Bock drauf. <lacht>
1: ähm, vielleicht abschließend noch, noch ähm, ein Thema, weil es ja oft, oft auch äh, diskutiert wird in, in, äh, in der Öffentlichkeit, äh, sowohl das Thema SEO ist tot, aber auch äh, Affiliate-Marketing ist tot, was natürlich oftmals äh, populistische Phrasen sind. Ähm, aber ich werde ja häufig damit äh, konfrontiert. Ähm, da muss man einfach sagen, weder SEO noch Affiliate-Marketing ähm, sind tot. Und man sieht gerade im Affiliate-Marketing, dass es ähm, wirklich ähm, nach wie vor ein Kanal ist, der für die Unternehmen extrem relevant ist. Wir haben äh, große Kunden, die teilweise 20 Prozent ihre Umsätze über Affiliate Marketing generieren. Es gibt ähm, sogar ähm, große Unternehmen, die teilweise bis zu 50 Prozent ihre Einnahmen über Affiliate Marketing ähm, verdienen und ähm, dieser Kanal hat sich so professionalisiert in den letzten Jahren, dass er auch für, für äh, große E-Commerce Unternehmen nach wie vor extrem relevant ist.
0: Aber wo sind die denn alle? Muss ich jetzt mal denn auch ketzerisch sagen. Wenn das alles so ist, wie du das jetzt gesagt hast, die müssten doch jetzt alle aufschreien. Also ich höre dich jetzt, ich höre auch ein paar andere, aber wo sind jetzt die großen Unternehmen, die viele Umsätze, was ja auch natürlich ist, wenn ich nur für das bezahlen muss, was ich auch verkauft habe, ist ein super Kanal, aber wo sind die jetzt alle? Ich habe mir ja schon bei Artikel 13 gewundert, da sind ja Leute, die viel leidtragender sind als ich, äh, aber ich, ich gucke mich dann um und denke, okay, wo sind die? Wunderst du dich dann nicht auch manchmal?
1: Doch, das ist auch eine, eine äh, sehr berechtigte Frage und diese ähm, Frage beschäftigt mich auch äh, seit der DSGVO. Ähm ich glaube, dass viele große Unternehmen intern so viele Baustellen haben, dass sie sich nicht mit allen aktuellen Themen auseinandersetzen können. Ähm, aber es wäre natürlich gut, wenn sie es würden, weil es natürlich dann auch ähm, Auswirkungen auf ihr Geschäftsmodell hat. Also,
0: dass eben 50 Prozent ihrer Umsätze sagt. Wenn ich nur mal die Zahl ja. jetzt glaube… Wenn dann kein Druck entsteht in diese Richtung, wann dann?
1: Ich glaube, dass, dass die großen E-Commerce-Unternehmen sich natürlich auch auf ihre jeweiligen Verbände verlassen. Also bei uns Vermarktern ist es der BVDW, es gibt im Einzelhandel große Verbände, es gibt im E-Commerce-Bereich große Verbände und alle diese Verbände sind ja hinsichtlich Lobbyarbeit in diesem Thema schon aktiv. Und äh, ich glaube, dass es äh, in bestimmten Bereichen auch gar nicht Sinn macht, wenn jetzt jeder einzelne Online-Shop aufschreit und sich an seinen lokalen Politiker wendet, auch wenn es vielleicht Sinn macht, da auch bei den lokalen Politikern einfach mal äh, auf das Thema hinzuweisen. Aber ich glaube, dass äh, sich die großen Unternehmen da einfach auch auf, auf ihre äh, Verbände verlassen, dass äh, diese für das Thema einstehen, weil letztendlich hängen ja auch Arbeitsplätze an diesem Thema. und deswegen ist es natürlich schon wichtig, dass sich alle Anbieter sich mit diesem Thema auseinandersetzen.
0: Ja, also wenn ich jetzt an große denke, Mobilfunkanbieter oder so, die bestimmt eine Menge über Affiliate Marketing noch machen. Also wenn da jetzt eine Telekom, eine Vodafone oder was es da alles noch gibt, irgendwie aufstehen würden, dann hätten die schon eine Stimme. Ich meine schon jetzt nicht jeder kleine Popelshop, aber die werden eher über Verbände organisiert. Aber die Großen, die haben ja schon eine Stimme. Selbst wenn die sich in dem Fall zusammentun würden, Tageszeitungen belegen würden, um einfach Medienarbeit zu machen, PR-Arbeit zu machen, um eine Resonanz zu erzeugen, aber da passiert ja irgendwie gar nichts. Das
1: ist genau das, was ich mir wünschen würde. Also da habe ich auch in, in auf Music, es gibt es auch mehrere Ausgaben dazu, wo ich ähm, genau dazu ähm, aufgefordert habe, macht mehr Lobbyarbeit, ähm, auch in eigener Sache, macht eure äh, User darauf aufmerksam, schaltet Banner auf euren eigenen Webseiten, um auf das Thema auf, äh, aufzuklären. Es passiert zu wenig. Ich habe keinen Banner äh, gesehen bis ja, jetzt. Genau, es passiert zu wenig <lacht> und es ist nach wie vor erschreckend in vielen Gesprächen, die ich auch mit ähm, Experten führe, wo man dann das Feedback ähm, bekommt, es passiert doch eh nichts. Und diese Ausg äh, Aussagen habe ich auch damals bei DSGVO gehört. Ähm, es, es passiert doch nichts und es hat doch kein, keine Auswirkung auf mich und es wird eh nicht so schlimm kommen, wie man meint. Vielleicht ist es so, vielleicht täusche ich mich, täusche ich mich und vielleicht ähm, wird die E-Privacy-Verordnung doch abgeschwächt und es wird doch nicht so schlimm, wie man meint. Ähm, aber ich würde nicht darauf hoffen, dass es so ist. Und von dem her kann ich jeden nur ermutigen, sich äh, intensiv in das Thema einzulesen. Ähm, ich bin auch gespannt, wie viel morgen aus unserer Branche auf dem, auf dem Data Summit sein werden. Ich war letztes Jahr auf, ähm, auf dem Data Summit, der letztes Jahr, glaube ich, das erste Mal stattgefunden hat, in, in Berlin, wo auch schon sehr viele Politiker waren, glaube ich, gefühlt der einzigste aus der Affiliate-Branche. Ich hoffe, dass diesmal mehr kommen und sich darüber informieren. Aber es ist tatsächlich... Ähm, so dass in vielen Gesprächen ähm, manche der Meinung sind, es wird doch eh nichts passieren.
0: Also die allgemeine Politikverdrossenheit setzt sich ja. da eigentlich auch durch. Ja. Okay, ja, tut was, kann, kann der einzige Aufruf sein. Und sonst danke ich dir, Markus, dass du hier warst, dass wir mal zu dem Thema quatschen konnten. Und ja, wenn ihr denn zum Thema Sur was hören wollt, dann müsst ihr bei Markus bei Affiliate Musics vorbei hören. Da bin ich dann zu Gast bei ihm, auch wenn wir immer noch in demselben Raum sitzen.
1: Vielleicht noch als Überleitung zum Thema... Noch SUR. eine Überleitung. Am 11. November veranstalten wir in München die Affiliate-Conference.de, die führende Konferenz zum Thema Affiliate Marketing. Und ihr als Hörer von Wayne bekommt einen exklusiven 20% Rabattcode. Wenn ihr auf affiliateconference.de als Aktionscode Wayne eingibt, dann bekommt ihr 20% Rabatt und das exklusiv nur für euch. Ich glaube, das war jetzt ein perfekter Übergang zum Thema Sur.
0: Nee, das können die besser. Das <lacht> war, war noch viel zu, li <lacht> zu lieb. Und äh, die Geld zurück garantie hat auch gefehlt. <lacht>
1: Wenn ihr unzufrieden seid, dann bekommt ihr natürlich euer Geld zurück. Na,
0: halts habe ich dich. Das schneide ich auch nicht raus. Und
1: ihr könnt natürlich anschließend einen Folgekurs buchen für nur für 5.000 Euro. Euro.
0: Okay, danke dir. So, das war das Interview mit Markus Kellermann. Und ich denke, ihr habt gemerkt, dass da zwei Welten aufeinandergebreit sind. Und es zeigt für mich, und ich habe überlegt, ob ich das so überhaupt senden will. Es zeigt für mich, obwohl man sich kennt, so im digitalen Umfeld, ist es so, dass Welten doch auseinander driften. Also ich so mehr aus der Publisher-Sicht, eher so mehr aus der Agentur-Sicht. Und eigentlich fand ich es ganz spannend, weil es ja zwei Perspektiven irgendwie so, also ihr habt live mitbekommen, wie zwei Welten aufeinander aufeinandergebreit sind und auch, was es für Schwierigkeiten geben kann, wenn man nicht genau weiß, was der andere gerade in dem Moment, in der Lebensphase gerade mit der Agentur macht. Gerade wenn man aus einer anderen Wurzel entstanden ist und das ist ja bei Markus und mir einfach so definitiv gewesen. Ähm, ja, ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Wenn ihr was zum Thema, wie gesagt, Sur hören wollt, dann hört die nächsten Tage mal bei dem Markus äh, bei Feliat Musics rein. Sonst hören wir uns in der Ausgabe 98 wieder. Ich bin raus, euer Marco. Tschüssikowski.